0: Eh, estamos en comunicación con Mauro Vivas. ¿Cómo estás, Mauro?
1: Hola, ¿cómo andas, Andrés?
0: Muy bien, Mauro. Buenas noches.
1: Hola, hola. Buenas noches. ¿Todo bien?
0: Bien, bien. Muchas gracias. Eh, por lo menos pudimos ahí atrasar un poco todo y que pudiera salir al aire.
1: Sí. Es una fecha de complicada por el tema de los finales y llegar hasta casa, y bueno, a veces uno planifica llegar a un horario y a veces se atrasa un poquito y cambian algunos planes, pero hemos podido llegar y, y hemos podido acomodar las cosas para salir
0: buenísimo, está bien, sí, claro es así, y viste, no, no queda otra eh, bueno, Mauro somos nuestro columnista, quiero, para aquellos que por ahí nos están escuchando por primera vez. que wow. Nuestro columnista en temas de seguridad ciudadana, eh, política de seguridad y demás. Así que nos gustaría que nos cuentes un poco de qué vas a hablar hoy.
1: Bueno, hoy seguimos con el enganche de temas para, para no perder el hilo. Eh, bueno, la idea es un poco charlar hoy sobre bueno este título que vos eh, pusiste en, en, la, en la portada digamos de, del programa Nuevas Viejas Políticas de Seguridad Y tiene que ver un poco con, con, bueno, con esta insistencia que tienen algunos gobiernos de, Y quienes gestionan la seguridad pública, la seguridad ciudadana De, de insistir con recetas fracasadas eh, bueno, eh, en este contexto también tiene algunas otras explicaciones y otras posibles explicaciones, o, no, no quiero ser tan tan taxativo de decir explicaciones, pero posibles explicaciones de por qué insistir, insistir con viejas políticas, pero que también se le agrega el condimento este, coyuntural y el condimento de, de determinadas políticas de estos tiempos que corren y, y un poco contar sobre eso. Y por ahí una parte más de pensar un poco el, el, lo que está pasando en algunas situaciones y, y, y políticas públicas eh, y, y contextualizarlas en territorios eh, concretos, cosas que no están siendo mediatizadas, que hay una cobertura mediática de diferentes temas que están muy por fuera de estos temas, de estas miradas y que la verdad es que uno... Eh, ah. el común del ciudadano termina siendo ajeno a un montón de situaciones que realmente son preocupantes en términos de seguridad, en términos de, de convivencia en términos de gestión de conflictos y en, sobre todo eh, de, ¿no? de, de, la, de la relación entre las fuerzas de seguridad, la relación entre la política, la relación entre la justicia y la las, las poblaciones consideradas o más vulnerables o, o, o poblaciones más humildes
0: claro sí sí que no gozan por ahí de los beneficios de la seguridad como se nombra
1: eh, así así tal cual eh. Eh, así que bueno la idea es empezar a hablar un poco de eso bueno así que como primera este como pr digamos como pr primera aproximación al tema es pensar un poco que en este contexto y desde desde este nuevo gobierno se lanzan este, estas denominadas eh, emergencias eh, emergencias en seguridad que para aquellos que tenemos una mirada un poco más que, que nos interesa más complejizar la mirada y tratar de desarmar algunas cuestiones eh, solo lingüísticas como es emergencia en seguridad nosotros me parece que es más crear un estado de excepción y condiciones para eh, determinadas políticas y determinadas eh, determinadas políticas me refiero a determinadas intervenciones y, y sobre todo también para dar lugar a eh, estas nuevas viejas políticas de las que hablo y digo nuevas viejas porque el decreto el decreto que eh, 2.28.16 que es el decreto este, de emergencia en seguridad pública de la nación ¿no? el decreto que se sancionó el 22 de enero del 2016 que fue así estos en esta lluvia de, de decretos de necesidad y urgencia de que, que por ahí algunos pasaron desapercibidos ante el, el no el
0: Sí, el cataclismo el...
1: Estos avatares y entre todos estos decretos Y todas estas movidas políticas mediáticas pa Algunas pasaron por alto y no, no fueron profundizadas sino fueron discutidas, charladas Y me parece que tienen eh, un nivel de gravedad eh, muy importante En términos de seguridad, en términos de convivencia En términos sobre todo de la exposición O de la condicionamiento de las políticas de seguridad nacional A las decisiones internacionales, sobre todo este, de los Estados Unidos sobre los países de Latinoamérica, no es como volver a las guerras de las, eh, lo que se denominó las guerras a las drogas en los ochenta sí. eh, noventa llegadas con el neoliberalismo y que hicieron un regadero de sangre y aumento inmenso del consumo y de la comercialización de drogas tiene una vuelta, ahora denominada lucha contra el narcotráfico, no cambia demasiado, no cambia demasiado, por ahí cambia drogas por narcotráfico, que cambia la mayor pero que en realidad termina siendo lo mismo. Y también implica este, ceder soberanía nacional y inscribir las políticas públicas en, ¿no? en estos modelos de amenazas o nuevas amenazas que se presentan y que son políticas de Estados Unidos que... Este, que, que tienen como pensado o como tienen digamos in, de implementar políticas de seguridad sobre el territorio que no tienen nada que ver con el contexto latinoamericano claro no, entonces asimilan el decreto es muy claro dice asimilar el narcotráfico este no lo dice así como a una agresión militar extranjera o sea coloca eh, Parecido al delito de narcotráfico, a, un, a una invasión extranjera de, 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 ¿no? de, y lo coloca por encima de, incluso de delitos otros delitos más violentos, como es el el tráfico de la comercialización de armas o de personas. Y, y esto es peligroso porque ya hay varios estudios, varias este, estadísticas, estudios profundos, cuantitativos, cualitativos de la ONU, de lo que significó el, en los 90 la guerra a las drogas, en los perdón, ha ah, comenzado en los 80 con. Reagan en el poder y, y el, el derrame de políticas, también incluyó el derrame de políticas penales. Hoy el derrame de políticas nuevamente de políticas liberales es también un derrame de políticas penales. Y eso, digamos, uno lo puede leer en clave solo de, de apertura comercial, digámosle eh, alianza del Pacífico, pero a la vez a, a, a la par de eso. Y el otro día le escuchaba eh, a Melissa Slep, que fue muy clara con el tema del, del, del Brexit y, y de lo que significan este las políticas de, de aperturas comerciales y, y el desarrollo de políticas liberales en el continente latinoamericano. Y me parece que juntamente con eso también es, es el, el nacimiento de políticas, o sea, es la expansión y la mundialización de políticas penales. claro eso Ya lo vimos en los 80, 90 sí, sí. y volvemos en esto con, con otro contexto, con otros actores y con otro tipo de, tal vez, de gravedad o de, 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 de contexto latinoamericano también, ¿no?
0: Sí, de hecho, no sé si estabas enterado, por ahí seguro, hubo un congreso en Rosario hace la semana pasada o la otra, sobre, sobre narcotráfico justamente, donde se trataron varias aristas entre la trata y demás, y a mí me lo contaba una profesora de la facultad, y ella estaba como asombrado todo lo que derivaba del narcotráfico, en cierta forma, y yo lo que escuchaba en, en, en el fondo era esto mismo, ¿no? lo de la lucha de las, de las drogas, ponerlo eh, como el, el hacedor de todo el mal y seguir combatiendo, que en realidad es como inyectarle a eso nafta para que ese fuego siga ardiendo.
1: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y, y a la par de eso, y, y no menor, sino muy grave, pero muy grave, yo lo veo como que es la derogación del decreto, ¿no? El decreto 721-216 de 2016 que que deroga eh, el, el lo que se llamó o lo que se denomina gobierno político de la seguridad, gobierno político de las, por eso yo también eh, en un en un momento o sea, lo, lo planteo como desgobierno o eh, ceder el gobierno político de la seguridad, esto es que las que la política, que los funcionarios políticos estén a cargo de la seguridad, y esto no quiere decir no entregar un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad, sino que es una cosa más gris en, el, en ese sentido, pero que este decreto deroga, eh, el, ese decreto de Alfonsín, no, o sea, le devuelve el poder a las fuerzas armadas. Y esto es peligroso porque en el decreto de emergencia en seguridad no dice... Eh, habla, por ejemplo, la ley de derribos o, o la inserción de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior en cuestiones de, eh, de narcotráfico. Por eso, asimilar el narcotráfico a una agresión militar extranjera da intervención a las Fuerzas Armadas y en este mix de cuestiones como muy grises claro. deja a, a, la, a la vista, digamos, que lo que se trata de hacer es generar las condiciones para que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener otro rol en la, en la seguridad interior, y eso creo que había sido una gran lucha de, de Alfonsín del alfonsinismo en su momento, de la Unión Cívica Radical, eh, hoy, hoy no puedo decir lo mismo de la Unión Cívica Radical porque está perdigada en mil partes y, y, y se dio su, se dio su, su partido sí. prácticamente pero sí es un logro de la democracia, no solo un logro de Alfonsín, sino también un logro de la democracia, y que a la vez son la, la separación entre las leyes de seguridad nacional o de defensa nacional y seguridad interior como muy claras, con roles muy claros y con instituciones muy claras, ¿no? De diversificar las tareas y que cada función, digamos, qué fuerza cumple eh, determinadas funciones y cuáles no, y, y este este decreto justamente devuelve a las fuerzas armadas eh, eh, el autogobierno no o, o el, el, la, el poder de, de volver a generar las condiciones para, para intervenir en, en, en cuestiones de, del territorio nacional y que eso, esas después esas situaciones muy grises habilitan a otras otras tantas como eh, como la figura de, de terrorismo no tiene una definición Justamente lo difuso de la definición es que no tenga, y eso no es un error, sino al contrario, es, la, es,
0: es, es
1: lo que le da la o sea. posibilidad de, de que todo pueda ser terrorista claro. y que se pueda combatir en ese en ese sentido y que se genere en estado de excepción o excepción al, al derecho y que entonces guarda, porque que todo sea narcotráfico, es decir, que vayan a... Que, que, que vayan a, a un barrio pobre, revienten un chaperío y digan que ahí viven narcotraficantes, es muy peligroso, porque también lo emparenta a un montón de excepciones que plantean estos decretos y, y eso es peligroso es sí. muy peligroso porque este, por ejemplo este el, el, el terrorismo virtual, el terrorismo no de, 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 de tráfico de información, algo que le llaman que tampoco es muy claro que es pero que bueno, hoy tiene a, por ejemplo, a, a. Se me fue el nombre, ¿no? Pero que está en la embajada de, de. En Londres, en la embajada de Ecuador, hace tres años, metió ahí adentro, por supuesto, terrorismo eh, virtual o terrorismo digital o terrorismo de, 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 de redes, ¿no? Y ¿no? Se me fue el nombre en la cabeza de, de este personaje. Es ¿no? el, el que hizo los Wikileaks, el que sacó los Wikileaks.
0: Eh, sí, Snowden me sale a mí, pero vos estás hablando sí, de. Snowden
1: lo... es el arrepentido de la CIA, es sí. el otro. Eh, bueno, no, no importa, pero es, es en ese sentido, ¿no? De como crear figuras y esto es muy peligroso. Y, y, y esa es como la, la, prim, la primera discusión, la primera preocupación sobre, sobre estas primeras medidas que, que por ahí parecen solo decretos, parecen como que no pasa nada todavía, están como muy bajo la alfombra. Eh, el común ciudadano no se pone a revisar el boletín oficial y a ver qué dice un decreto en esa de necesidad de urgencia de un par de hojas o un decreto presidencial y, y pasa, ¿no? Y, y esto es muy peligroso porque la Alianza del Pacífico eh, no solo es apertura comercial, sino que es apertura militar, apertura de políticas de seguridad y estas políticas de seguridad confundidas con políticas militares generan un, un clima bastante complicado, ¿no? Es decir, eh, el. el, el la decisión de generar bases militares Ojo que ya teníamos una con el acuerdo con China, pero ahora bases militares. Sí. Te iba a decir eso. En cerca del Acuífero guaraní y cerca de, de eh, en Ushuaia, digamos, en dos puntos estratégicos, el Acuífero guaraní o la Triple Frontera y en la en la, en la punta de, de digamos del continente Austral, que es el, la unión de los océanos, las Islas Malvinas, eh, que la Isla Malvinas base de la OTAN. Bueno, no un mix eh, como muy peligroso. Muy peligroso.
0: Claro. Te iba a decir eso también. Eh, Julian Assange es la... Eh, ahí va,
1: Assange.
0: Eh, te iba a decir eso de la base también, que más allá de que ya hay un acuerdo con China para bases en nuestro territorio de bases militares chinas, ahora están en la triple frontera con la excusa del terrorismo. Y no nos olvidemos que la ley antiterrorista de Estados Unidos justamente es así, puede hacer lo que desee. No, no mira los derechos, ni los pasa por arriba de todos los derechos humanos y demás, no, no hace falta. Eh, a mí me llama la atención Sobre el narcotráfico Que como bien vos titulaste Nuevo viejo, ¿no? Eh, me llama la atención el, La poca óptica que tiene Moderna Y el moderno en el mejor De los sentidos De evolución Que tienen estos temas Sobre el narcotráfico Es como siempre se repite Lo mismo Estamos eh, caminando Sobre un camino Que ya se recorrió Y no hemos aprendido mucho En realidad lo único que se hace eh, Como decías vos también Lo del comercio Bajo un tratado de comercio Que comercio es todo También se comercian Armas conversia un montón de cosas, pero eh, me llama la atención que se siga tratando de hacer lo mismo cuando no resultó, ¿no?
1: Sí, no, no, evidentemente que eh, a veces uno dice, pero ¿cómo pueden insistir con políticas que han fracasado? Bueno, en realidad también hay que mirarla en la lógica de, de no del de, de, de este capitalismo eh, en, en esta otra era del capitalismo porque comienza otra era del capitalismo regional y de y, de, y de comercios eh, y de acuerdos comerciales esa nueva apertura al mundo ¿no? que se hace eh, Argentina nunca estuvo fuera del mundo que haya comercializado con no sé con los BRICS o con otros o con otras este, eh, latitudes no significa que haya estado cerrado al mundo pero esta nueva apertura al mundo y toda esta cuestión que a veces viene como media este, traes como que viene eh, este, so, so, solapado otras políticas y que lo que en realidad yo lo que veo y que también es medio no, esto de, de, de otra vez de lo, lo neo, ¿no? En su momento con el neoliberalismo, yo creo que este es otro otro tipo de, de, de neoliberalismo, no lo veo igual al para nada en la década de los 90, no es una vuelta a los 90.
0: No, claro que no, en ese sentido no. Para a, nada. a
1: eso, algunos dicen, no, bueno, es la vuelta a los 90, son las políticas. Sí, tiene obviamente los, los rasgos de las políticas liberales, ¿no? Aperturas comerciales, este, primar, eh, digamos, beneficio de la renta. Este, de la renta agraria, de la renta financiera y, y las rentas extractivistas por encima de, de las políticas de, de, de populares. Eh, bueno, en esas cuestiones, sí, claramente, ¿no? hay una transferencia enorme de recursos del Estado que los, hoy lo estamos pagando eh, todos los ciudadanos. Eh, hayan votado, no hayan votado este gobierno, lo están pagando todas las consecuencias de a dónde están destinados los, 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 hoy la, los recursos y donde desde dónde el, el, el estado deja de financiarse y pasa a financiarse de otra manera eh, pero que, que bueno que creo que en, en este nuevo juego en este en esta nueva política integrada ahora de recursos militares con recursos económicos eh, eh, tiene un tinte muy peligroso y, y también como en algún punto muy desesperanzador de, de aquellos que venimos bregando por, por políticas democráticas creo que esto excede cualquier tipo de, de mirada sobre políticas democráticas en un país democrático a treinta y pico años a más de 40 años de, de, de la vuelta de la democracia no me parece como como muy peligroso. Sí, eh,
0: a mí sobre este tema en particular, sobre el narcotráfico, lo que más me preocupa es la poca seriedad con que se toma el tema, y seriedad me refiero a no ver que tan bélico no, sino hablar de fondo el tema de la droga, como se lo planteó en algún momento Uruguay. Eh, como se lo plantearon otros países y buscar despenalizar bus eh, o hecho Portugal yo estoy asombrado con el sistema que tiene eh, Portugal no manda a nadie preso si te agarran con droga en la calle de hecho no es un delito y tiene obviamente un aparato gigante atrás que, que, que asiste y demás ¿no? pero es sumamente llamativo lo que ha hecho Portugal y cómo bajó el, el índice de criminalización eh, cómo mismo los crímenes bajaron cómo bajó un montón de, de cuestiones que tienen que ver con la seguridad o que tienen que ver con homicidios y demás eh, pero es llamativo ellos a llevar una política de estado determinada donde no se penalizan por el consumo de droga, ni se llevan gente presa por eso, eh, cómo influyó en la sociedad, eh, ahí es donde digo yo me parece que nos merecemos un poco una charla más profunda sobre el tema de las drogas, hablando de narcotráfico ¿no?
1: Sí, claro y, y también hay, hay a ver, hace en el mismo momento o, o a la misma cerca de la misma fecha en que en que en que se largaba este este protocolo y, y este se largaban estas nuevas estos nuevos decretos y que hablan de narcotráfico obviamente que sin ningún diagnóstico sin ...sin tener un, un, un fundamento claro y un diagnóstico preciso de qué es el narcotráfico... ...de dónde están anclados los negocios vinculados al narcotráfico y demás... Eh, ...se larga este decreto, así como que ya estaba muy armado, viene muy escrito... ...viene con, con mucha terminología y mucha mucho desarrollo que es foráneo, que no es nuestro... Que se vea las claras que esto no, no, no es nuestro, no, no nos corresponde, no es nuestra coyuntura, no es nuestra nuestras problemáticas, nuestras problemáticas del narcotráfico y de drogas son otras, no son estas que, que evidentemente están marcando y que van a traer un regadero de sangre y, un, y una enorme cantidad de otra vez el aumento de la prisionización que no para desde el año 2007, 2006 para, esta, para estos lados el aumento de la prisionización es muy alto. Cuando hablan de la puerta giratoria, no sé de qué puerta giratoria, esos esas, eh, esos clichés, esos lugares comunes para hablar sobre sobre los penales, sobre las cárteles, sobre la prisionización como como eh, sin la mínima reflexión y sin tener con el conocimiento solo vinculados a, a, a lo que Safarón dice no, la criminología mediática esto me, de, 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 de agarrar este, algunas frases mediáticas y repetirlas y repetirlas hasta el cansancio, los presos cobran más que los jubilados y, y demás y todas esas cuestiones, que en, en este contexto de, de esta ley, de este decreto y de esta política de... de, de de narcotráfico de pensar en narcotráfico así evidentemente va a, a volver a, o sea, va a aumentar la cantidad de personas detenidas porque lo que busca esto es pegarle a las cadenas más débiles del narcotráfico, y digo más débiles de cadenas muy grandes y muy fuertes de, que no están siendo que no van a ser identificadas ni visualizadas ni perseguidas como nunca en estos tiempos se, 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 se pasó, digamos no es que, pero bueno, esto tiene otro tinte más peligroso que es otra vez el regreso y el diseño de políticas de narcotráfico vinculadas a la política DEA, o sea la DEA, la DEA, la, 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 sí. la agencia norteamericana de investigación que nunca se fue del continente latinoamericano ni, ni mucho menos, pero que ha diseñado las políticas de, de, de combate al narcotráfico en México y cualquiera prende la televisión y puede ver o meterse a internet y, y ver qué es México a partir de, de la lucha a las drogas y a partir de las de pensar en las, las fronteras, el cerrar fronteras, el percibir la frontera, como si la frontera entre México y Estados Unidos, que es la frontera más vigilada, supuestamente más armada, con, con muralla y de todo, mm. y Me México es el país que más droga le vende a Estados Unidos, y Estados Unidos es el país más consumidor sí, de droga en el mundo, del mundo, por lo cual está a las claras el fracaso de la política y hoy en México tiene miles y miles y miles de muertos todos los días por el narcotráfico, enormes este, bandas eh, el crimen organizado es gigante imposible de desarmar porque se ha comido al Estado, el Estado es un Estado narco que se lo ha comido porque corrompe todo, porque tiene mucho poder y esto es el peligro de pensar la política de drogas a partir de la política DEA que eh, por eso, digamos, en la academia, en las investigaciones, la, y, y por eso te decía antes que en el mismo momento que se hablaba, se plantea el decreto este, en el mismo momento también sale la ONU a decir eh, hay que pensar nuevas políticas de drogas porque estas políticas fracasaron, y en el mismo momento que la ONU dice que estas políticas fracasaron, nosotros decimos, no, pero vamos a insistir con estas políticas porque tal vez con nosotros no fracasen, o sea, ni siquiera escuchamos a esos organismos. Supranacionales que nos dicen, che, mira que esto no va, y eso que la ONU no es de, mi, de mis preferidos o al sea, momento de, de, de pensar políticas, pero sí lo que está diciendo es: no es el modelo a seguir, el modelo es como vos decías, el modelo son otros países que, que han tenido diferentes gestión sobre las políticas de droga: Uruguay, Portugal, Dominica, sí. Holanda.
0: Y de hecho, de hecho, disculpame, Mauro, eh, de hecho, digo lo de Portugal porque es reciente dentro todo en su política de estado. Es eh, es interesante cómo planteó. Eh, mismo el, el Ministro de Seguridad y el de Salud, que trabajan mancomunadamente eh, y es totalmente llamativo cómo plantean le, la problemática y cómo la llevan adelante y es totalmente distinto a cómo se viene planteando entonces y da resultado así eh, hay que dejar de criminalizar eh, la droga y todos sus derivados, en todo caso hay que hacerlos transparentarlos, la sociedad sucede eso, eh, consume eso después veremos si está bien o mal, pero eso es para otro otro debate, pero mientras tanto, así combatiéndolo, lo único que genera como decías vos, derrame de sangre
2: Sí,
1: sí, sí sí. Y eh, en eso sí, es, est sí. est
0: estamos de acuerdo, y vos decías también que tenías otro tema del autogobierno de las fuerzas eh...
1: Sí, no, después quería hablar más un, sí. bueno, salir de esto de este escenario bastante negativo, yo siempre después me quedo pensando, digo, che, algo tengo que decir que está bien, pero bueno eh, pues, no puedo dejar de pensar en estos entonces estas cuestiones en estos decretos en estas salidas pero también pienso voy más un poco más a lo no tan a lo macro sino bajando un poco al territorio bajando un poco a, a la cuestión que también viene de la mano de esto que venía diciendo, ¿no? Eh, digamos, la provincia de Buenos Aires también decreta la emergencia en seguridad y eso significa, a la par de eso, hay un desguace de políticas públicas, hay una improvisación, hay una insensibilidad con las políticas sociales que impacta de, de lleno en, en digamos, más, más, más el alejamiento del Estado. O sea, yo lo que digo es que entender las políticas públicas no solo como, son solo como decisiones que implica o sea no solo acciones sino también las omisiones del Estado y digo en el sentido de que o sea no solo lo que hace sino lo que deja de hacer el Estado y, y, y lo, lo que estoy diciendo es que digamos una política pública es, es la decisión de no o sea no actuar ante un determinado problema conforma en sí mismo una política pública y eso es lo que está pasando en muchos territorios de la provincia de Buenos Aires es digamos que dejar de actuar sobre diferentes problemas Correrse de esos problemas en un nivel de improvisación terrible en, y en un desguace de políticas públicas con mucha insensibilidad por esos títulos que había puesto y que eso genera por, por un lado esto que te decía no de emparentar el narcotráfico a villas, a pequeños vendedores de droga y a jóvenes que caen en esas redes de, de, de vendedores, de soldaditos, de satélites de todo la, el armado que... Sí. Que, se, que si bien no pudo si bien esta, venimos de una emergencia de seguridad de, de, de ciol y granados venimos de una política de, de, de represiva sobre los barrios populares sobre determinados jóvenes sobre el colectivo de jóvenes varones habitantes de barrios populares con un nivel de, de violencia y de muerte que no está, que no aparecen las estadísticas, que no se sabe cuántos jóvenes mueren a mano de las fuerzas de seguridad a diario, que no se sabe cuántas personas mueren en los penales de guerra, digamos todos esos muertos ocultos, esos, esos muertos de los que, de los que, de, esas, de esos seres humanos de segunda, uh -huh. y que esto, esto en este contexto, entonces cómo repercute cuando el Estado, porque en un Estado mucho más presente uno puede generar diferentes eh, balances eh, o, o, digamos, sopesar la balanza y, y al Estado penal ponerle políticas sociales a la par. Entonces, a esa violencia de la bonaerense de cioli y Granados... Eh, mucho Estado Nacional eh, presente en los barrios, ¿no? Muchas políticas sociales, muchas políticas de salud esto que vos decías, de mirar a la droga a, de, de mirar los consumos los consumos problemáticos a partir de la ley de salud mental que habla de problemas de salud, no habla de un problema de criminal no es, consumir droga es un problema criminal es un problema de salud, entonces ¿cómo claro. es el foco? Desde, ¿desde las políticas de salud y de las políticas sociales o de las políticas represivas? Bueno, se vuelve a las políticas represivas. ¿No? Ahora dentro de poco, y esto lo estoy a, a aventurando, yo creo que vamos para una derogación de la ley de nueva ley de, ley de salud mental que salió en el 2010 y vamos por una otro, un cambio en la ley de salud mental y volver a viejos esquemas de salud mental porque porque eso pone sino en crisis a, a estos esquemas de, de narcotráfico a, a, de las políticas de, de narcotráfico o de combate, de lucha contra el narcotráfico, entonces digo en un contexto inflacionario de ajuste, de tarifazo de luz, agua gas, de todos los servicios público de, de del transporte en una en, en, en una economía muy precaria los barrios populares tienen economías precarias informales informalidad en el trabajo informalidad sin obra social en muchos casos pero con un estado muy, muy presente durante estos años que contuvo y que y que generó muchas políticas de inclusión en términos reales y en términos no tan no reales en algunos casos pero en términos reales ...vistos, presenciados y, y, y trabajado en eso... ...porque sigo trabajando en un, en un territorio concreto... ...pero a la par de eso ahora veo que... En, ...ante esas, esa distancia que toma el Estado Social... Eh, ...aparece el Estado Penal... ...pero también aparecen las violencias interpersonales... las violencia entre grupos... Eh, esto este genocidio por goteo de lo que habla Safarón y que es no solo que el Estado te mate sino que te genere las condiciones para que se maten entre los de la periferia entre los pobres entre los de abajo no mm. y, y eso es es es, eh, es como como hace un rato a tratar de apagar el fuego con con no es ¿sabibar? es sí, sí, sí. muy peligroso ¿no? muy peligroso y, porque eso también va a generar más más inseguridad y va a generar más este, violencia entre los barrios y hacia los afueras que va dirigida y va a generar círculo de violencia hacia el ciudadano común, hacia las personas que viven en, en, en el conurbano bonaerense y en, en las provincias, porque ni hablar de Rosario, de Córdoba, de las grandes urbes de acá de nuestro país... Que, que también están medias invisibilizadas, pero si uno va a las periferias, si se estudia sobre las periferias de, de, de Córdoba capital, de Rosario, de, de Gran Santa Fe, del Gran La Plata, como puede ver, los mismos esquemas, las mismas situaciones de violencia, que se van generando círculos muy peligrosos, y muy si no se eh, articula, si no se gestiona todo eso, es eh, muy peligroso y, y, y se va a llevar muchas vidas, y, y oh, muchos pibes
0: en Cana. Bueno, Mauro, eh, clarísimo, como siempre. A eh, vos, vos te toca, como siempre, la mala parte de todo esto, pero bueno, sí, alguien, lo, alguien lo tiene otra. que hacer, no queda otra. Eh, alguien tiene que hacer el trabajo de sus... sí. Sí, no, yo, no, no este. eh, sí, <risa> eh, yo soy de los que sostienen de que en tema de narcotráfico y todo lo que tiene que ver, como decían, los derivados, eso de la trata, venta de órganos, porque también hay un tema ahí entre la trata que tiene que ver mucho con la venta de órganos eh, todos esos temas eh, para mí están sí ligados un poco al narcotráfico pero bueno, hay que, hay que verlo de otra forma en algún momento vamos a tener que sentarnos claramente y ver otros modelos que funcionaron y que funcionan, pero bueno, requiere de otro compromiso social y también creo que un poco eh, subyace a, 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 al, al paradigma que viene presentando Mauro eh, cuál es la idea de conflicto que tenemos y cuál es la base ¿no? del, del problema a qué llamamos inseguridad que es un debate que, que todavía nos debemos y que muchas veces está creemos que está subsanado con los ridículos debates en la televisión y, y no, hay que seguir profundizando que eso también lo vimos en el Congreso Nacional al que vos asististe y ya nos has traído información
1: Sí, 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 coincido, no. Esto es necesita mucho debate. Igual nosotros, más allá de, de que hayan virado o, o, o tomado esta dirección las políticas de seguridad, no, seguimos pensando, creyendo, debatiendo, investigando y tratando de, en, 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 desde la academia, de la gestión o desde los territorios, pensar y seguir creyendo de que se puede pensar en otros esquemas y trabajar de otra manera. Y que, y que somos un país que, que vive repitiendo estas políticas cortoplacistas y punitivas y, y insistimos con políticas punitivas y no, nos, no, no eso no nos deja poder no nos permite leer, dejar ver la realidad de que el problema es de fondo es mucho más profundo y que lo punitivo no resuelve si lo punitivo no resuelve no resuelve ni en lo micro ni en la vida cotidiana si yo le pego al nene y le, le prohíbo algo evidentemente no resuelvo la cuestión de que, que el niño se siga portando mal entonces si yo lo pienso en al más cual. grande y, y en mucho en el conflicto mucho más grande porque a veces hablar de conflicto parece como que es débil, no hay que hablar sí. de delito, de fuerza, de poder. Sí, sí. Cuando uno conflicto es débil, es débil hablar de conflicto porque es garantista y un montón de, de, de clichés, de, de lugares comunes en donde se llegan eh, y que bueno y que en algún momento tenemos que superar. Nosotros igual seguimos insistiendo y por eso ustedes también son una ventana a, a, a poder a poder comunicar todas estas cuestiones que en, también hoy en día nos encontramos eh, en el neoliberalismo también este nuevo este neo neoliberalismo redefine eh, también un montón de, de situaciones a la hora de comunicar, ¿no? Es difícil comunicar en estos tiempos y es difícil contrarrestar eh, el poder mediático de, de las grandes corporaciones uh -huh. mediáticas, las grandes empresas mediáticas que, que están batallando y, y, y machacando todo el tiempo en la cabeza de que, dónde está el enemigo, cuál es, cómo es, uh -huh. y es difícil después eh, ubicarse de otro lado pero igual esta es nuestra militancia y nuestra obviamente nuestra apuesta y, nuestro, y, y todos los que laboramos en este campo le ponemos el cuerpo
0: Exactamente Mauro, eh, gracias como siempre es eh, un placer tenerte en el programa, para nosotros eh, es un momento eh, que necesitamos tener en este espacio y como decías habrá un montón de medios, redes sociales y todo, pero bueno, por momentos eh, no ocurre en otros medios eh, te quiero mandar un abrazo en nombre de todo el equipo acá y a toda tu familia, ya que escuchamos que estar por comer sí, me imagino.
1: Anda mi bebé ahí sí. queriendo acercarse a, a ver con quién hablo, qué hago, qué todo <ríe> <Claro. ríe> grito caminando va bien, eh, pero bueno es, 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 una linda etapa también para para hacer otras cosas en estos momentos. Así que bueno, un agradecido a ustedes también, siempre por el espacio, por por, por ser tan este, tan solidarios con, con nosotros que, que o con, al menos conmigo, para para poder hablar de estos temas, comunicarlos y dar mi punto de vista y, y de lo que vengo haciendo investigando. Así que agradecidos y un abrazo muy grande Bien. para ustedes, para el equipo ahí Sas y el equipo de... de, de Blas, hoy, hoy
0: lo tenemos a Blas acá.
1: Ah, Blas, bueno, un gran abrazo a Blas también, un gran equipo ahí en la radio. Así que bueno, un gran abrazo a ustedes y siempre... Bueno, bueno, se se, nos
0: bueno. se bueno, vamos mucho. a ir... Con una canción que elegiste eh, de Mercedes Sosa y René de Calle 13, ¿querés presentarla?
1: Sí, sí, el tema de, bueno, para seguir pegando, vamos a seguir pegando un poco más abajo todavía, un <risa> niño en la calle de, de Mercedes y que él se extraña tanto, y, y René de Calle 13, y, y bueno, <risa> es un tema que si, si te quedas un poquito en silencio escuchándolo, casi que te hace lagrimear, así
2: que un gran abrazo para usted.
0: Un saludo para todos, Jimmy, también, Olivia. Así que les mandamos un saludo grande. Gracias,
2: Mauro. Chao. A esta hora exactamente. Hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.
3: Me lo
2: imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como una ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a Precio, la niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles farlos y el corazón apenas se los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos, un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
3: A esta hora exactamente hay un niño en la calle.
2: Hay un niño en la calle. Yeah.